0: Euzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. A'raf suresinin 70. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Geçen dersimizde Aad kavmine gönderilen Hud aleyhisselamın hayatının bir bölümünü nakletmiştik. Rabbimiz yeryüzünü ıslah ediniz, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayınız diyor ve yeryüzünde bozulan yerleri düzelten peygamberler gönderdiğini. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam ve diğer peygamberlerle inançta, amelde, eylemde, insani ilişkilerde, insanla tabiat ilişkilerinde, insanla Rabbi arasındaki ilişkilerde bozulmaları düzeltmek için peygamberler gönderdiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. İşte o peygamberlerden bir tanesi de Hud aleyhisselam. İnsanlara diyor ki gelin bir tek Allah'a kulluk yapınız. Onun dışında hiçbir ilah yoktur bu sizin ilah dediğiniz şeyler de Allah'ın yarattıklarıdır. Yapmayın, etmeyin diyor. Putlara tapınmayın diyor. Muhterem seyirciler, ilkokul sıralarındayken İslamiyet'le ilgili de kitabımızda bilgi veriliyordu. İşte Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafına koydukları putlara taparlarmış. Diye bize çocuk ruhumuza böyle bir bilgi verilmişti. O zamanlar ben şöyle demiştim. Yahu insanlar iyiden gerizekalı mıymış? İnsan kendi eliyle yaptığına tapar mı? Derdim. Ama büyüdük bu yaşa geldik. Evet. İnsan kendi eliyle yaptığına tapabiliyor. Bunu da çıkarlarını korumak için yapıyor yalnız. Kur'an bunların psikolojisini de bize anlatı veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle onların yani putperestliğin psikolojisini bize Rabbimiz tanıtıveriyor. Kendi aranızda sevgi birliği meydana getirmek için kendi ellerinizle yaptığınıza tapıyorsunuz diyor. Yani açıklaması şu. 5 tane, 10 tane, 200 tane insan haramdan köşeyi dönmüş insanlar çıkarlarını korumak için bir hareketin içine girmeleri gerekir. Bu çıkarlarını korumak için birini büyütseler diğeri diyecek ki niye sen büyütülüyorsun da ben değilim. İki yüzü bir araya geliyor diyorlar ki gelin arkadaşlar birbirimizle kavga etmeye gerek yok. Şunu ortaya yere dikelim. Bunun etrafında insanları kırbaçla secdeye kapandıralım. Kimse itiraz demesin. Bunun manevi gücü altında... Biz de sömürümüze devam edelim diyorlar. Sofrada beraber yemek yediği adamı büyütüyor insan ve onun kurallarına karşı gelenleri cezalandırıyor. Bu arada kendisi mal götürüyor. İşte puta tapınmanın psikolojisi buyumuş. Yoksa her insan, puta tapan her insan taptığının ...taş olduğunu, kuş olduğunu, ateş olduğunu, güneş olduğunu, yıldız olduğunu, inek olduğunu bilir. Yani Hindistan'da kutsal ineğe kutsal gözüyle bakan insanlar onun inek olduğunu, doğduğunu, yaşlandığını ve öldüğünü gözleriyle görüyorlar. Ama bir birlik oluşturabilmek için... Bir şeye tapınma ihtiyacının varlığını kabul ediyorlar. Onu da eğri yoldan temin ediyorlar. Doğru yoldan temin edemiyorlar. İşte Allah Celle Celaluhu diyor ki ya اَيُّهَنَّا سُوْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Yahu sizi yaradan Rabbinize kulluk yapın. Yaratılana ne kulluk yaparsınız ki? İşte huzur-u bunu söylüyor kavmine. Onlar da diyorlar ki: "Kalu ec'te'nalina Abdullah vahdehu ve nadara ma kana ya'budu abauna." sen bir tek Allah'a kulluk yapmamızı mı istiyorsun? Bunun için mi geldin sen? Diğer ilahları bırakmamızı mı istiyorsun sen? Evet diyor orada. Onlar da diyor ki öyleyse فَاَتِنَا abi تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ Hadi öyleyse madem doğru söylüyorsun Allah'ın azabı yağacak üzerimize diyorsun getir o azabı da görelim yağdır üzerimize azabı da bir görelim diyorlar adamlar Yıllar önce Cealoğlu'nda yeni yapılan cezer Kasım Paşa Camii'nin salonunda tefsir dersi başlattım. 10 yıl devam ettirdim. Baştan sonra Kur'an-ı Kerim'i, baştan sonra Buhari'nin sahihini ve bir de Hanefi fıkhından Kuduri'yi orada 10 yılda, haftada 2 gün olmak üzere her gelen her telden insana anlatmaya çalıştım. Derse gelenlerden bir tanesi dedi ki hocam ben devlet dairesinde memurum. Müdür muavinimiz Allah'a inanmıyor. Beraber aynı odada çalıştığımız için akşama kadar çeşitli vesilelerle tartışmalar da oluyor. Bir gün Allah'a hakaret etti. Ben de ona hani Anadolu tabiriyle dedim ki çarpılırsın ''Müdür bey çarpılırsın.'' demiş. O da demiş ki, ''Madem varsa çarpsın. Hadi varsa beni çarpsın.'' demiş. ''Vallahi durak aldım. Hiçbir şey söyleyemedim.'' adama diyor. Dedim ki, ''Rabbim onun cevabını daha nezih bir şekilde veriyor.'' اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak alim kulları korkar. Yani Allah'tan bir insanın korkması, onun sevgisini yitiririm diye tir, tir titremesi için Allah hakkında bilgisi olması gerekir. Diyor Rabbim ayet-i kerimesinde. Bu çok şümurlu bir ma- ayet. Yani bin sene sonrasına da hitap edecek bir ayet. Bu ayet-i kerimeyi Mevlana Mesnevisi'ne almış. Onun üslubu bir misalle bize anlatmış. Diyor ki, ormandaki hayvanların hepsi bir araya gelmişler. Aslandan şikayetlerini dile getirmişler. Buna karşı çare düşünüyorlarmış, aslana karşı. Hepsinin ürettiği çare bir başkası tarafından geçersiz hale getiriliyor. Sonunda şunu da karar kılmışlar. Demişler ki, arkadaşlar kaderimiz yenmek. Öyleyse her gün bunun aslanın ayağına üç tanesini gönderelim aramızdan. Geri kalanlarımız rahat otlasın ormanın içerisinde korkuyla otlayacağımıza korkuyla avlanacağımıza korkusuz avlanalım. Her gün sabahleyin kura çekelim. Kime düşerse onlar tıpış, tıpış aslanın yanına gitsin. Geri kalanlar da rahat etsin o gün. Hepsi bunu kabul etmiş. Peki ama teklifi aslana kim götürecek? Herkesin işi çıkmış. Mazeret ileri sürmüşler. Buna üzülen karasinek Demiş ki o hayvanlar topluluğuna, sizin gibi korkaklar topluluğunda bulunmak benim için de bir züldür. Ben gidiyorum, sizi aslandan kurtaracağım. Aslanın bugün leşini yere sereceğim demiş. Uçmuş ve gitmiş. Bir yere konmuş, oradan bağırıyormuş. Ey aslan denen korkak, çık karşıma, bugün kozlarımızı paylaşacağız. Diyormuş. Mevlana diyor ki, meğerse aslanın kafasındaki bir tüye konmuş, oradan bağırırmış. Bağırdığını da aslan duymazmış. Duysa da aldırmazmış. Bire sinek, aslandan korkmak için ceylan olmak lazım diyor Mevlana. Senin gibi sinekler aslanı tanımaz ki aslandan korksunlar. Diyor. Ve geçiyor innema yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan korkmak için Allah hakkında bilgi edinmek lazım. Bu arkadaşın bilgisi yokmuş. Ne yapalım? Çocuk elindeki annesinin milini alıyor, elektriğin prizine sokmaya çalışıyor. Anne korkuyla geliyor ve yavrusunun elini oradan çekiyor. Peki Hangisi daha aklı başında burada? Çocuk mu çok cesur, anne mi çok korkak? Anne korkak değil, tedbirli. Anne o elektriğin ne demek olduğunu, ceryanın ne demek olduğunu o bilir. Bilenler Allah Celle Celalüh'ten haşyet içinde olurlar. Yani onun emirlerine karşı gelmek, onun rızasını, sevgisini yitirecek işlerde bulunmaktan tir tir titrerler. Sevgilimizin karşısında kusur işlememek için özel gayret gösterdiğiniz gibi, Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde de hata etmeme konusunda tir tir titremeniz ve titiz davranmanızın adına da haşiyet diyoruz. Sonra o memur bana anlatıyor. Hocam gittim ben durumu anlattım. Mevlana'nın hikayesini de anlattım. Sinek hikayesini diyor. Yaz günü üç memur, bir tane müdür muavini aynı odadayız. Havada sineğin bir tanesi vın dediğinde üç tane memurun gözü müdür muavinine çevriliyor. Yani arkadaşlar onu sinek gibi görmeye başladılar ve müdür mavini de müdür beyle görüşüp odasını değiştirdi der. Bu tür sözler dünya hakkında bilgisi olmayan, ayrıt hakkında bilgisi olmayan, çayırda otlayanlar gibi lokantada veya evinde yiyip içip geçip dünyadan da zevk almayan adamlar. Var. Kâlât ve kâleikum min rabbikum risun ve gadabun etucâdilûnenî fî esmâin semeytumûhâ ve âbâukum mâ nezzelallâhu bihâ min sultânin fentedrû innî Hud aleyküm diyor ki Size Rabbinizden bir azap inecektir. Rabbimin azabı inecektir. Siz kendi verdiğiniz isimler konusunda benimle çekişiyorsunuz. Yani kendiniz ellerinizle bir şey yapıyorsunuz. Sonra ona ilah diye bir isim veriyorsunuz ve ona da tapıyorsunuz. Ve sonra da bizim ilahımız budur diye benimle tartışıyorsunuz. Onun ilahlığı konusunda Allah'tan herhangi bir delil de gelmiş değildir. Öyleyse bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Yani Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı sizin üzerinize gelecektir diyor. Hemen arkasından fe enceynahu'llezine ma'ahu bir rahmetin minna ve qatana dabirallazine kezzabu bi ayatini ve ma kanu mu'minin. Hud aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri kurtardık. Tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve Ayetlerimizi yalanlayanların da kökünü kestik diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar iman etmemişlerdi diyor. Muhterem seyirciler, İnsanlık tarihinin kesin bir rakamı yok. Yani ilim adamlarımız kesin bir rakam vermiyor. Binlerce yıldır devam eden insanlık tarihine dikkat ettiğimizde, Kötüler değildir hayatı devam ettirenler, iyilerdir. Kötülerin geçici galibiyetleri vardır. Sonu mağlubiyet ve husrandır Hani Nuh aleyhisselam sonunda galip, Hud aleyhisselam sonunda galip, Salih aleyhisselam sonunda galip, Lut aleyhisselam sonunda galip, Nemrut gibi bir adam... Hz. İbrahim'i ateşe atacak kadar gaddar demokratik usullerle hem de İbrahim Aleyhisselam'ı atıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası da Nemrud'un yanında yer alıyor, oy kullanıyor atılması konusunda. Yani demokratik kurallara göre yakın o günün halkı İbrahim Aleyhisselam'ın yakılmasını kabul ediyorlar. Ama netice İbrahim Aleyhisselam'ın mesajı devam ediyor. Yeryüzünde Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı ve diğer dinlerden olan insanları dahi İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorlar, tanıyorlar. Seviyorlar. Biz iman, hem seviyoruz hem iman ediyoruz biz. Ama İbrahim Aleyhisselam daha çok yeryüzündeki 6 milyar insan tarafından bilinen, sevilen insandır. Bizim tarafımızdan hem bilinen hem sevilen hem de iman edilen insandır. İbrahim aleyhissalatü vesselam. Firavun gibi yeryüzünün o gün için en güçlü zalimine karşı Musa aleyhisselam başarılı oluyor. O günün Bizansı, İranı ve Mekke müşrik topluluğuna karşı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam başarılı oluyor. Bugün de müminler başarılı olacaklardır. O peygamberlerin yolunu devam ettirdiğimiz sürece, onların inancını taşıdığımız sürece, onlar gibi yaşadığımız sürece yalnız, burada bize de düşen çok görev var. Onlar gibi yaşayacağız. İmandan zerre kadar taviz vermeyeceğiz. İslam'dan zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Taviz vermemiz, Karşıdaki insana da zarar veriyor. O adam İslam'ı olduğu haliyle görmesini engelliyoruz biz. Yani kafir de insandır. İslam'ı bizim verdiğimiz şekliyle değil, olduğu şekliyle görmelidir. Onun için biz zerre kadar taviz tarafına gitmememiz gerekmektedir. Yine Rabbimiz ıslahçılar kervanından Salih Aleyhisselam'ı bize tanıtıyor. Ve ila semude ekahum salihan. Kale ya kavmiy ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Kacca caetkum bayyinetun min rabbikum hadihi naqatullah lekum ayeten fedruha. Ta'kul fi ardillahi ve la temassuha bi su'in feya'khuzakum azabun elim. Semut kavmine de Salih'i Allah celle celaluhu peygamber gönderiyor. O da aynısını söylüyor. Ya kavmi ebu'dullah e male min ilahin gayru. Öz bu. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Yunus bunu söylemiş. Öz kelime bu. Bütün peygamberlerin müşterek söylediği kelime la ilahe illallah. Öbürü te- değişir. Mesela Musa Resulullah, İbrahim Resulullah, Muhammed Resulullah diye değişir o. Ama hepsinde la ilahe illallah devam ediyor. Arkasından diyor ki: Allah tarafından size verilen bir devedir bu. Sakın ona kötülük yapmayın. Allah'ın yeryüzünde bırakın, dilediği gibi yayılsın. Ona kötülük yapmayın, yoksa çok acıklı bir azap sizi yakalayıverir, diyor Salih aleyhisselam. Devam eden ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu, o insanların deveyi kestiklerini ve Rabbimin de onları cezalandırdığını haber verir. Burada yalnız deveyi kesmek değildir. Hani bir insan bir insanı öldürdüğünde ayet-i kerimede Rabbim bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir der. Teammüden bir insanı öldürenin cehennemlik olduğunu Rabbim ayet-i kerimede haber verir peki burada suç, yalnız, öldürme işlemidir. Değil. Rabbimin emrine karşı gelmenin cezasıdır o. Vela taktülün nefselleti harramallah ayet-i kerimesinde Rabbim sakın cana kıymayınız haksız yere. Haksız yere cana kıymayınız. Hani bir insanı menkete nefsen bir gayri nefsin efesadin fil ardı fe ke annma katala nase haksız yere bir adamı öldüren yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir adamı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor Rabbimiz ben bunu bir eee devlete bağlı bir yurtta konuşma yaparken bu ayeti söylediğimde Kız öğrencilerden bir tanesi, demek ki ayete göre, haklı yere adam öldürülebilir, demişti. Evet dedim, ayet öyle diyor. Haklı yere adam öldürülebilir. Bak dedim, senin gibi bir kız çocuğu, üniversitesini bitirmiş, ilk maaşını almış, annesine ayakkabı almak için, İstanbul'da bir dükkana gelmişler, almışlar, giderlerken, Üç tane şehir magandası onları arabaya alıyor, şehrin dışına götürüyor. Bir ormanda üç, ikisine de tecavüz ediyorlar ve ikisini de elli yerinden bıçaklıyorlar. Kız çocuğu öldü, sonra anne hastanede tedavi edildi. Allah korusun, hiçbirinizin başına vermesin. Ama dedim, size, sana yapılsaydı annene elli tane bıçak saplarlarken çantanda tabanca olsaydı ne yapardın? Üçünü de öldürürdüm, diyor. İslam dini hayal dini değildir. Hayat dinidir. <gülüyor> Yunanlı gemileriyle geliyor, İzmir'de rıhtıma dayıyor ve çıkan o caniler gördüğü her çocuk kadın ve erkeği öldürerek işgale yöneliyorlar. Sen Apartmanın ikinci katında olsaydın ve aşağıda o Yunan askerlerini görseydin ne yapardın? Gel kardeşim şarkısını mı söylerdin? Yok dedi, çiçek saksılarını atar yine de öldürürdün. Peki bugünlerde ülkesi işgal edilmiş Felluce'de, Bağdat'ta, Bakuba'da, Telaferde, Musul'da canları... Malları, namusları, ırzları işgalci katiller tarafından talan edilirken o insanların durmasının doğru olmadığını söylüyor Allah Celle Celaluhu. Onun için haksız yere adamı öldüren kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Haksız yere adamı öldüren insan Allah Celle Celaluhu'nun emrine ısyandan cezalandırılıyor. Yoksa öldürme işlemi yine Allah'a aittir. Öldüren odur, dirilten odur. İnsanlar ve eşya sebep olurlar. Hastalık ölümümüze sebeptir bizim. Yoksa öyle veya böyle gidecektik. Kanamadan gideceğiz, kalpten gideceğiz. Bir şekilde gideceğiz. Sebep. Ha, sebeplerimizde biz kötü sebep olmayalım. Rabbimin emrini çiğneyip Yasağını çiğneyip insan öldürme, haksızca insan öldürme tarafına gitmemeliyiz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de Rabbimin emrine muhalefet ettiler. Bu deveyi kesmeyiniz. Ona zarar vermeyiniz dediler. Dedi Rabbim Salih Aleyhisselam bu onu duyurdu insanlara ama onlar dinlemediler. Halbuki Salih Aleyhisselam diyor ki: "Ve kure ic'aleküm khulefâ'en min bâdi Âd. Ve فِي fil ardı. مِنْ سُهُولِهَا sehûlihâ gusûran ve tenhıtûne'l cibâle buyûtan. Fezkurû وَلَا Allâhî ve lâ ta'sû fil ardı mufsidîn." Hatırlayın, Ad kavminden sonra Allah sizi yeryüzüne yerleştirdi. Ovalarında köşkler yaptınız. ...dağlarında kayaları oyarak evler yaptınız. Allah'ın nimetlerini hatırlayınız. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayınız diyor. Yahu peygamberler bunu diyor. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayınız. Anne ile çocuk arasına, eşler arasına girip bozgunculuk çıkarmayınız. Öğrenci ile öğretmen arasına girip bozgunculuk çıkarmayınız. Öğrencisini öğretmenle kurşun kurşun sıkar hale getirmeyiniz, vatandaşı zenginin kesesinden çalacak duruma getirmeyiniz, zenginleri de irtikatçı, ihtikarcı, hırsız, can kesici, hortumcu hale getirmeyiniz. Bütün bunlar bozgunculuktur. Bu dol bozgunculuğu yapmayınız diyor peygamberler. Hala bu dinimiz Kur'an-ı Kerim aynı şeyi tekrarlıyor tekrarlıyor. Bakara suresini aç ibersin. sayfasına geldiğinizde ve ile la tufsidu fil ard Yahu etmeyin eylemeyin yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde galu inna nahnu muslihun Yahu biz ıslah edeceğiz düzeltiyoruz diyorlar. Şimdi aynısı değil mi? Yahu etme eyleme burada adam öldürüyorsun. Yüz bini geçti diyorsun. E ben demokrasi getiriyorum buraya diyor. Yahu demokrasi getireceğin yerde adam kalmıyor. Kime getireceğim Çöldeki şeylere, kumlara mı demokrasi getireceksin sen? Bozgunculuk yapıyorsun sen. Dediğinde adam almıyor. Dinlemiyor. Ama biz dinletinceye kadar devam edeceğiz. Hem tebliğımıza devam edeceğiz hem de maddi olarak direnişimize devam edeceğiz. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا بما أرسل به ileri gelenleri, kendini büyük görenler o iman etmiş zayıf görülenlere yani müstezaf ve müstekbir kelimelerinden bunu anlıyoruz. Müstezaflar kafirlerin gözünde zayıf görünüyor. bilal Habeşi deve kadar değeri yok kafirlerin gözünde, kölesi onların. Ama Müslüman olmuş, Hazreti Ebu Bekir onu satın almış ve hürsün kardeşim demiş. Öyle bir hürlük kazanmış ki Peygamber Efendimizin biri sağında biri solunda oturabiliyorlar. Hatta bir gün su içtiklerinde bardağı Peygamber Efendimize takdim ediyor. O içtikten sonra Bilal Habeşi sağda olduğu için Bilal Habeşi ile devam ediyor. Çağımızda en medeni, en demokrat, en laik bilinen devlette zenciler hala birilerinin yanına giremiyor, sofrasına oturamıyor, lokantasına giremiyor. 1400 yıllık da arada korkunç bir uçurum var. Kendini müstekbir görenler bir gün yok olup gittiler. Bila, Mekke fethedilmiş, Kabe'nin üstüne çıkmış bilal Allah Habeşi ezan okuyor. Kafirlerden biri demiş ki Allah'tan ki babam öldü. Babam ölmeseydi de bu kara karganın burada ezan okuduğunu görseydi kahrolurdu diyor. Evet, onların o zayıf gördükleri, hakir gördükleri, o ülkenin sahibi oldular. Şu anda da İslam alemini hakir ve fakir gören bu insanlar çok yakın bir zamanda bu yeryüzünün ıslahçıları olarak görüleceklerdir. Yani yeryüzünü bunlar düzeltemediler. Kadınları erkekleştirdiler, erkekleri kadınlaştırdılar. İnsan kendi vücudunu satarak geçimini temin etme durumuna Zorunluluğuna düşürdüler bunlar ve bunun adına da medeniyet dediler. Biz yeryüzünün ıslahı konusunda örneğimiz olarak peygamberleri alıyoruz. Araf suresi ile devam edeceğiz. Bu örnek ve önderlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Dinlediniz, seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kıblemiz Kabe Adem'in neslindeniz Bütün insanlarla kardeşiz Halu beladan beri Müslümanız Her sözü duyan En güzeline uyanlardanız İçini hak için Dışını halk için süsleyenlerdeniz Kitabımız Sözlerin en güzeli kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı, Öğreten Kur'an'dır İmanla inkarı Hayırla şerri Hak ile batılı iyi ile kötüyü Ayırt eden Kitapların anası Kur'an Bize öğütler veren Öğüdünü tutanların Şanını yücelten Arkadan gelenlere doğru Bir ün bırakan Dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Himinâ şeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugünkü dersimize Araf Suresi'nin 75. ayeti başlıyoruz. Geçen dersimizde Salih Aleyhisselam'ın hayatından bir bölümü vermiştik. 75. ayet-i kerimede Salih'in kavminin ileri gelenlerinden kendini büyük görenlerinden Türkçe tabiriyle kodamanlarından melek kelimesinin karşılığı Türkçe'de Kodaman diye tercüme edilmiş. Kodamanlarından ileri gelenleri Salih Aleyhisselam'a iman edenleri küçük görüyorlardı. Müsteğaf aslında zayıf olmadığı halde zayıf görülen. Müstekbir aslında büyük olmadığı halde kendisini büyüten. Büyüklüğü kendinden menkul olan insanlar için kullandılar. Kur'an'ın ifadesi bu. Onlar soruyorlar o kodamanlar Salih Aleyhisselam'a iman etmiş ve zayıf görülen bu insanlara diyorlar ki: "En salihan etalemune en salihan murselun min rabbihi." "Kalu inna bima ursile bihi mu'minun." Siz inanıyor musunuz? Salih, Rabbinden gönderilmiş bir peygamberdir. Siz bunu kabul ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, biz onunla gönderilen her şeye iman ediyoruz. Diyorlar. Şimdi biz, geçmişten bir hikayeyi, bir olayı öğrenmek için okumuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Geçmişte zayıf kabul edilen insanların kendini büyük görenlere karşı galip geldiğini ama bu galip gelişte adam gibi yerlerinde durduklarını, imanın gereğini yaptıklarını bu ayet-i kerimelerden öğreniyor. Günümüzde de aynen o müminler gibi, Muhammed aleyhissalatu vesselam pe- Rabbinden neyi getirmişse biz onların tamamına iman ettik. Şimdi karşımıza birileri çıkıyor. Batı adına. Din profesyonelliği yapıyor. Ve diyor ki: "Efendim Kur'an'da her ne kadar böyle bir ayet varsa da e ee, işte Amerika'nın çıkarlarını zedeleyeceğinden, Avrupa'nın çıkarlarını zedeleyeceğinden bu ayetlere biz onların istediği doğrultuda yorumlar yapmalıyız. Açıkça bunu demiyorlar da efendim bu ayetler Mekke dönemine aittir. Bu ayetler o günün Yahudilerini anlatan ayetlerdir. Bu ayetler o günün Hristiyanlarıyla ilgili ayetlerdir. Mesela geçen bir din profesyonelimiz televizyon ekranından diyor ki, cihatla ilgili ayet-i kerimelerin hepsini ben çıkarttım. Bir kısmı Bedir'le ilgili, bir kısmı Uhud'la ilgili, bir kısmı Hendek Harbiyle, Ahzap Harbiyle ilgili, bir kısmı Mekke'nin Fethi'yle ilgili diyor. Yani bizi ilgilendiren ayet yok demeye getiriyor. Böyle bir mantığın çarpıklığını benim gözümün önünde değerli bir delikanlı yine kendini hoca bilen birine şöyle demişti. Bu kitabı yazmışsınız ve bu ayetler Yahudileri, şu ayetleri Hristiyanları ilgilendirir, bizi ilgilendirmez demişsiniz. Binlerce ayet Hristiyanları ilgilendirirse, binlerce ayet Yahudileri ilgilendirirse, geri kalanlar da Mekke putperestlerini ilgilendirirse, sizin mantığınıza göre bizi ilgilendiren bir ayet yok Kur'an'ın içinde dediğinde o şaşkın hocanın sessiz kaldığını görmüştüm ben. Bu mantığın böyle bir mantık doğuracağını hesap etmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de besmelenin ba harfinden minel cinneti ve nasin sin harfine kadar. Her harf, her kelime, her ayet, her sure bizi doğrudan ilgilendirir. Örnekleri Nuh Aleyhisselam'dan verilse de, örnekler Musa Aleyhisselam'dan verilse de, İbrahim Aleyhisselam'dan verilse de, Muhammed Aleyhisselam'dan verilse de, hepsi Kur'an'ın muhatabı olan insanı doğrudan ilgilendirmektedir. Biz günümüzde aynısını söylüyoruz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a indirilen her şeye iman ediyoruz. Ne güzeldi. Eski hocalarımız güzel hocalarmış aslında. Âmentü billâh ve bimâ jâe min indi illâh. Âmentü bi rasûlillâh ve bimâ jâe min indi rasûlillâh. Diye iman tazelerken, Âmentü esaslarını, o altı esas âmentü billâhi ve melaiketi ve kütübü saydıktan sonra, Allah'tan gelen her şeye iman ediyoruz. Allah Resulü'nün getirdiği her şeye, İman ediyoruz diyorduk. Demeye devam ediyoruz. قَالَ الَّذ۪ي نَسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي عَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Müstekbirler de diyorlar ki o Salih aleyhisselama iman eden iman ettiğinden dolayı zayıf gördükleri o insanlara diyorlar ki sizin iman ettiklerinizi de biz inkar ediyoruz diyorlar. Buyurun binlerce yıl öncesinin bir olayı mıdır? Şu anda yaşanan bir olayı mı bize tasvir ediyor Allah Celle Celaluhu? İşte Kur'an-ı Kerim diyoruz ya her çağın kitabıdır. Ayetleri öyle okuyun. Günümüzde de birileri çıkıyor diyor ki siz bu ayetlere inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyoruz. Biz de sizin inandığınız bu ayetleri inkar ediyoruz diyorlar. E biz de imana devam ederiz. Yok ederiz diyorlar. Yok ederiz diyorlar. Biz de diyoruz ki var eden de Allah'tır. Yok eden de Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam'ı yok etmeye yönelen Firavun'un kendisi ve ordularıyla beraber yok olmuştur. Salih Aleyhisselam'ı yok etmeye çalışanlar kendileri yok olmuştur. Peygamberim Aleyhisselatu Vesselam'ı ve iz yenkuru bikellezîne keferû liyusbitûke ev yaktulûke ev yukricûk Öldürmek müebbet hapse atmak veya sürgün etmek konusunda tartışma yapan Mekke müşriklerinin yurdu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline kansız olarak geçmiştir. Onlar tarihte bir varmış, bir yokmuş efsanesi haline gelmişlerdir. Ama iman eden o zayıf görülen bilal Habeşi, şu anda yeryüzünde binlerce camide rahmetle anılmaktadır. Müezzinler derler ki, Pirimiz, Üstadımız, bilal Habeşi'nin ruhuna da Fatiha diyerek, onu Fatiha'larla ve rahmetle anmaya devam ediyorlar. Buyurun, hangisi büyükmüş, hangisi küçükmüş? Hangisi güçlüymüş, hangisi zayıfmış? Geçici galibiyetlere veya mağlubiyetlere aldanmayalım. Tarih binlerce yıl devam ediyor, ederek gelmiş, devam eder, edebilir, bilemeyiz biz. Onun için geçici galibiyetle kimse şımarmasın, geçici mağlubiyetle de kimse ümitsizliğe düşmesin. Rabbim vel ağıbetü lil mütteğin diyorlar diyor. Sonuç müttegilerin lehinedir, diyor Allah Celle Celaluhu. Salih Aleyhisselam'ın kavmi fe'akarun nâgate ve atev an emri rabbihim ve Galu ya sâlihü'tina bima te'iduna in kunte minel murseli deveyi kestiler, Rabbimin emrinden dışarıya çıktılar ve dediler ki Salih hadi bakalım madem peygamberlerdensin vaat ettiğin azabı getir bakalım dediler Feahadetu'murracfe feasbahu fi darihim ca'timin derken onların üzerine bir sarsıntı çökü verdiği bir sarsıntı onları aldı de kendi yurtlarında diz üstü çöktüler yerle bir oldu verdiler Salih Aleyhisselam onlara dedi ki, ey benim kavmim ben size tebliğimi yapmıştım, nasihatımı yapmıştım ama siz ise nasihatı sevmeyen insanlardan oldunuz, diyor Salih Aleyhisselam. Salih zaten ismi de güzel, bütün peygamberlerin ismi güzel de Salih, düzelten adam, ıslah eden adamdır. Ama bu ıslah da metot Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallarla yapılıyor. Yoksa herkes yaptığı işin ıslah olduğuna inanmaktadır. Bir dinleseniz çeşitli e, inkarcı akımları, katilleri, hırsızları, yankizcileri, hortumcuların kendi felsefelerini bir dinleseniz, soyguncuların felsefesini bir dinleseniz, bütün milletin malını zimmete geçirdikten sonra onların fakirliğiyle alay eden kodamanların felsefesini bir dinleseniz, dinlemenize gerek yok, dinleseniz dememe gerek yok. İktisat fakültelerinde bu anlatılır. Efendim 70 milyon insanın elinde onar milyar liradan şu kadar para dağınık duracağına, bunu 70 tane adama versek daha faydalı olur. Diğerleri iniminiminlesin de 70 tane ve onun ailesiyle beraber 700 aile mutlu yaşasın. Onların mahallesi güzel olsun. Dışarıdan gelenleri gezdirirken oraları gezdiririz biz. Yapılmıyor mu? Şu anda yapılan nedir? Dışarıdan gelenler nerelerde gezdiriliyor? Hangi semtlerden geçiriliyor? Arka sokaklar gösterilmiyor. Yani insanlar aldatılmaya devam ediliyor. Ve bunu da ıslah adına, düzeltme adına yapılıyor. Biz en arka sokaktaki ile en ön sokakta oturanın da Allah kulu olduğuna inanmaktayız. Sevgili, sevgili peygamberimiz Buhari'de geçen bir hadis-i şerifinde çalışanınız, sizin yediğinizden yiyebilsin, giydiğinizden giyebilsin buyuruyor. Buyurun, buyurun. İşçi ücretlerinin düzenlenmesinde, ıslahında riayet edilecek şey nedir? Kitab-ı İman bölümünde, Buhari'de işçiniz, elinizin altında çalışanınız, yedi- çalışanınıza yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üniversitedeyken beraber okumuş iki arkadaş. Biri sonradan iş adamı olmuş. Öbür arkadaşını da yanına mühendis olarak alacak. Benim yanıma geldiler. Ziyarete gelmişler tabii. Şaka yollu konuşuyorlar. Hocam diyor, mühendis olarak girecek olan. Dedim ki ona, ben senin kölem olayım. Ücret belirleme konusunda... Ben senin kölen olayım dedim, kabul etmedi diyor. O da diyor ki, nasıl kabul edeyim hocam? Eğer kölem olursa benim yediğimden yiyecek, giydiğimden giyecek. O zaman ben buna çok fazla ücret ödemem lazım. Yani benim yediğim ve benim giydiğimi yemesi ve giyebilmesi için yüksek ücret ödemem lazım. Ben normal piyasanın biraz üstünden vereceğim arkadaşım olduğu için diyor. Buyurun. 350 mi verelim, 400 mü verelim, 400 milyon mu verelim tartışmasının olduğu bir dönemde, 1400 önce geçen sevgili peygamberimizin nasihatine uyarsak ne olur? Sevgili peygamberimiz, her ne kadar sen patronsan da, o senin işçiyse de mideleriniz aynı, tenleriniz aynı. Yediğinden giyecek, giydiğinden giyecek diyor. İşte toplumu düzeltmede kural insan tarafından koyulursa bugünkü manzara çıkar. Ve bugünkü manzaranın da doğruluğu ve iyiliği konusunda bizi ikna edecek sistem kendi profesörlerini de üretiyor. Televizyona çıkıverdiler miydi böyle? Hele derslerinde anlatırlarken bunun normal olduğunu batı ekonomisinin, kapitalizmin Dünyayı, evreni kuşatacağı ve evrensel bir sistem olduğunu okutma tarafına gidiyorlar. Aynı mektepten geçen, bakınız, aynı mektepten geçen iki insan, birisi geceleri dahi kalkıp teheccüdünü kılıyor, birisi ise hiç yönünü kıbleye dönmüyor, Allah'a peygambere de inanmam diyor ama ikisi de aynı yetkili makama geldiğinde aynı şeyleri yapıyorlar Niye? O insanın kapitalist ekonomiyi ezberleyip ıslahın bu yolla olacağına inanmalarından kaynaklanmaktadır. Biz bunu düzeltilmesi için teklifimiz şu. Islah konusunda kural Rabbimin kuralı olmalıdır. Düzeltme konusunda kural Rabbimin kuralı olmalıdır. Yoksa İngiliz'i bırakır Amerika'ya yönelirseniz başka bir hastalık... Amerika'yı bırakır, Rusya'ya yönelirseniz orada bir başka hastalık ürer ve türer. Çünkü bir insanın veya birkaç insanın aklı 6 milyarı idare edecek şekilde yaratılmamıştır. Akıl çok güzel nimettir ama gözümüz gibi, görüşümüz gibi, duyuşumuz gibi o da zayıf, güçlü, kuvvetli, hastalanan, unutmaya başlayan, bir azamızdır gibi. Bizim bir Rabbimin verdiği bir nimettir. O da eksiliyor, o da zayıflıyor. Bir gün bildiğini bilmez hale geliveriyor. İnsanlar bu konuda şöyle yanılırlar. İki tane bakkal yan yana durmuşlar. O, Ankara'yı düzeltecekler. İki günlüğüne bana teslim edecekler. Bak nasıl düzeltirim ben diyor. Peki bakkal dükkanını niye düzeltemiyorsun? Ya bir 5 milyar olsa düzelteceğim de diyor. Peki bakkal dükkanının 5 milyarlık borcuna bir çare bulamayan sen devletin 200 milyar dolarlık borcuna nereden bulacaksın? Orası senin bakkal dükkanının büyütülmüş hali. 70 bin defa büyütülmüş hali. Veya 70 milyon defa büyütülmüş hali. Yani biz kendi işimizde bu akılla iş bulamıyoruz. Bulan istediği ücreti alamıyor. İstediği ücreti alan istediği hedefe aynı akılla varamıyor. Hep engellerle karşılaşıyor. Öyleyse bütün akılları yaradan Allah Celle Celaluhum kurallarına boyun eğmemiz lazım. Yine ıslah öncülerimizden Lut Aleyhisselam'ı bize Rabbim tanıtıyor 80. ayet kerimesi. Araf Suresi'nin 80. ayeti kerimesinde: "Ve Lût'dan izgale li kavmihi etâtûne'l fâhişete Hani Lût kendi kavmine şöyle demişti: Sizden önce hiçbir kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu siz yapıyorsunuz?" diyor. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki şu anda medeni dediğimiz medeniyetsiz batıda kanunlarla korunmuş olan ahlaksızlık yani erkeğin erkekle evlenmesi cinsel ilişkide bulunma hastalığı Lut aleyhisselamdan önce yapılmamış. Ayet bunu ifade ediyor. Araf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığını siz mi yapıyorsunuz diyor Lut aleyhisselam. Yani daha önce kafir toplumlar geçmiştir. Nuh aleyhisselamın kavminden inanmayanlar var. Salih aleyhisselamın kavminden inanmayanlar var ama bu ahlaksızlığı yapmıyorlar. Ama şimdi ayıplamak ayıp hale geliverdi. Hani geçen gazetecinin biriyle şey, gazetecinin biri futbolcunun biriyle röportaj yapıyor. Efendim diyor 1989 yılında sizinle yapılan bir röportajda oğlum eşcinsel olursa evlatlıktan reddederim demişsiniz. Aynı kanaat demişsiniz. Şimdi 89'dan 2004'e kadar 15 yıllık bir zaman geçmiş. İnsanlarımızı biraz daha onlar yumuşatmışlar. O da diyor ki, efendim herkesin şahsi tercihlerine saygı gösteririm ama ben çocuğumun eşcinsel olmasına hala taraftar değilim diyor. Taraftar değilim demesinde samimi ve doğruyu söylüyor da, Herkesin şahsi tercihlerine de saygılıyım sözünü söyletmişler 15 yıldır insanımıza. Biz bunu söylemiyoruz. Biz bu insanlara acıyoruz. Biz bu insanların mutlak surette tedavi edilmelerini istiyoruz. Bu bir yanlıştır diyoruz. İstersen bunu Amerikalılar yapsın, isterse bunu Avrupalılar yapsın, isterse İngilizler yapsın. 500 tane eşcinsel bir gemiye biniyorlar. Kuşadası'na çıkmak istiyorlar. Kaymakamımız müsaade etmiyor. Kuşadası Kaymakamı. Kuşadası Kaymakamı Ankara tarafından uyarılıyor. Gemi İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da verilen talimat üzere kırmızı halılar üzerinde o eşcinseller İstanbul'a toprak İstanbul topraklarına ayak basıyor. Arkasında Amerika var diye yapıldı bu. Bu yaşandı yakın bir zaman. Yani şu son 3 senenin içerisinde, 4 senenin içerisinde yaşanmış bir olaydır. Peki doğru mu evrimi? mi? Doğruluğun ölçüsü ne öyleyse? Yani bir şeyin doğru olduğunun ölçüsü ne? Bundan 10 yıl önce Avrupa'da yasaktı. Kanunla yasaktı. Şimdi kanunla serbest. Eşcinsel olmak. Peki 10 yıl önce mi doğruydu, şimdi mi doğru? Doğruluğun ölçüsü ne? ile ölçeceksiniz bunu? Oyla ölçeriz diyorlar, parmak hesabıyla ölçeriz diyorlar. Peki hırsızlar diyarında hırsızlık oylamayla, demokratik yollarla hırsızlığın meşruluğu ortaya çıkar. Galile dünya dönüyor dediğinde bütün hakim, devlet başkanı ve halk onun öldürülmesine karar veriyor. Demokratik usullerle. Onun öldürülmesine karar veriyorlar. Peki doğru muydu? Onun için doğruluğun ölçüsü Rabbimiz tarafından belirlenmelidir diyoruz. İnsanlar eğitimlerinin neticesinde, çıkarları neticesinde eğriyi doğru, doğruyu da eğri gösterebilirler. İnsanların parmaklarını satın alabilirler. Parmak alınıp satıldığını Yakın tarihimiz bize göstermedi mi? İki partiden birisi on tanesini satın alıyor, beri tarafa bir oylama yapıyorlar bu sefer. Bunun ak dediği kara, karaya ak diyor, on tane satın alınca karaya evet efendim ak diyorlar. Karşı taraf satın alıyor bu sefer, bu sefer kara, aka kara dedirtiyor o da. Bu doğruyu kim belirleyecek öyleyse? Enküm latetûnen er ricâle şehveten min dûni'n nisâ bel Siz müsrif bir topluluksunuz. Kadınları bırakıp erkeklere yöneliyorsunuz diyor Lut aleyhisselam. Peki kavminin cevabı ne burada? Ve mâkâne cevâbe kavmihi illâ en kâlû ahricûhum min qaryetikum innahum unâsun yetadahharûn. Kavminin cevabı şu. Ya bu adamı bu şehirden çıkaralım mı? çıkarım onu bu şehirden. Çünkü bunlar temiz kalmaya çalışan insanlar. Çokça temiz olmaya çalışan insanlar diyorlar. İnsan psikolojisinin ipuçlarını veriyor Rabbimiz bize. Hırsız yaptığı işin yanlış olduğunu iç dünyasında bilirmiş. Fahişe yaptığı işin yanlışlığını hep bilirmiş. Ama hep hayatı boyunca iffetli kadınlara düşman olurmuş. Niye? Çünkü iffetli kadınlar olmazsa fahişelik kötü görülmezmiş. Temiz insanlar olmazsa hırsızlık kötü görülmezmiş. Onun için kötüler Kötü iş yapanlar yaptıkları işin kötülüğünün rahatsızlığını iç dünyalarında duyarlar. Dış dünyalarında ise kendilerinin kötülüğünü ortaya koyan, ayna vazifesini gören dürüstlere karşı da kin beslerlermiş. Çünkü benim ayıbımı sen ortaya çıkarıyorsun anlamında ona haset ederlermiş. Zaten Rabbim "Veddu lev tekfuruna kema kafarû fe tekûnûne sevâ" diyorlar. Sizin de kendileri gibi gâvur olmanızı istiyorlar. Siz de onlar gibi gâvur olursanız eşit duruma düşeceksiniz. Gâvurlukta denk olacaksınız." diyorlar. Türkiye'de başbakanlık yapmış bir zat Kendisine soruluyor, Avrupa Birliği bizden ne istiyor? Hadi açıkça söyleyelim ismini de Sayın Mesut Yılmaz Başbakan Yavuz Donat vitrin köşesinde bir röportaj yapıyor onunla. Sayın Başbakanım, net ve açık biçimde söyle, Batı bizden ne istiyor? Onun cevabı, Avrupalı bizim din değiştirmemizi istiyor. 7 Şubat 1998 tarihli Milliyet gazetesi. Muhterem seyirciler, niye bizim din değiştirmemizi istiyorlar? Avrupa'da bizim işçilerimizin dürüstlüğün örneğini verdiler. İşçilerimiz Avrupa'ya varıncaya kadar Alman basınında 10 bin dolar bulup veya 10 bin markı bulup da polise teslim eden adam o güne kadar yayınlanmamış. Türkler vardıktan sonra yayınlanıyor bu. 10 bin markı bulduğu bir Türk işçisi ve polise teslim etti. Manşetten birinci sayfadan birinci haber olarak giriyor. Şu son günlerde bu sene Hollanda'ya bir konferans için gittiğimde dediler ki bizim değerimiz biraz daha arttı diyorlar. Niye? Polonyalılar ve Romanlılar da e, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra akın ettiler de Avrupa'yı talan ediyorlar diyor şimdi. Hırsızlık, yankesicilik, da talan ediyorlar. Türklerin değeri artıyor hocam dediler. Çok fazla artıyor. Onun için bizim de gavur olmamızı kendileriyle denk olmamızı istiyorlar. Başbakanlık makamındaki adamlar yalan söylüyor. Geçen toplantıda böyle diyor, bu toplantıda başkasını söylüyor. Biz bunları zor yaparız. Müslüman yapamaz bunları. Öyleyse denk olmamız için bizim de değişmemizi istiyorlar. Lut aleyhisselamı Rabbim koruyor ve ona iman etmeyen insanları helak ediyor. Böylece o toplulukta da yine Lut aleyhisselam galip geliyor. Burada bunları biz niye okuruz? Bazen arkadaşlarımız ümitsizliğe düşer ve derler ki ya hocam ahlaksızlık diz boyu hatta diz boyunu değişmiş adam boyunu aşmış daha bu toplum düzelmez kanaatine varanlara Kur'an en iyi şifadır. Hala bizim insanlarımız Lut aleyhisselamın kavminin ahlaksızlık seviyesinin yüzde birine ulaşmış değildir. Türk insanı da ulaşmamıştır. Avrupa insanı da uğraşmamıştır. Amerikan insanı da ulaşmamıştır. Böyle bir toplumda Müslümanlar düzeni sağlamışlar, ıslah görevini yerine getirmişler, başarılı da olmuşlardır. Onun için, hani daha önce bir dersimizde anlatmıştım, ileride Yusuf suresinde yine anlatacağız. Yusuf aleyhisselam Mısır'a geldiğinde kadınlar, Açık oturun düzenliyorlar hangi tür insanla zina edilip edilemeyeceğini. Öyle bir toplumu Yusuf Aleyhisselam düzeltmiştir. Düzelir. Yeter ki biz çalışalım. Dersimize yine Araf suresiyle devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.